0: Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia Un Plan de Rescate para la Familia Con el doctor Roberto Torres ¡Comenzamos! El tema del día de hoy es Mamá 24-7 Cuarta parte
1: Pensaste que nunca podrías Ese pecado de Pensaste que nadie querría ayudarte a sacar llevar, pero siempre he querido en tu vida trabajar, pero siempre he deseado que conozcas mi belleza. Es fácil y ligera mi carga. Ven a mí y te haré descansar. Corre a mis brazos, estar esperando poderte abrazar y
2: tocar. Hola a todos, les damos la bienvenida a este programa Un Plan de Rescate para la Familia. Y bueno. Saludamos a todos los que ya están conectados en, este, en esta estación, Ondas de Vida 1440 AM, y a todos los que se estén conectando por cualquiera de sus plataformas digitales, ya sea YouTube, Facebook, sean bienvenidos. Eh, en esta ocasión retomaremos el tema eh, que en nuestro programa anterior estuvimos analizando con cada uno de nuestros invitados, que fue realmente cómo enfrentar cada una de las responsabilidades al iniciar su matrimonio. Cómo fue que cada uno de ellos eh, veía el matrimonio, con qué responsabilidad le entró al matrimonio, qué fue lo que le impulsó para dar esos pasos en el matrimonio. Y, y hubo algo importante también, que cada uno de ellos traía un interés propio, un interés que solamente quizá en unas ocasiones era ver por mí el, sat el satisfacer mi necesidad yo y solamente buscar el, el, el bien propio. Pero bueno, en esta ocasión le vamos a dejar el lugar al doctor Roberto Torres, que vamos a continuar analizando este mismo tema con nuestros invitados. Así desde que adelante. Ok, con
3: base en lo que yo te platiqué, que hacia dónde pensabas románticamente? Eh, ¿Por qué querías casarte?
4: Pues realmente eso. Eh, cuando iniciamos decía de la inmadurez, la inmadurez que vivimos como, pues como jóvenes, como recién casados, y, y eso engloba el, el egoísmo, ¿no? el, el ser yo, el que me, me cubran. En mi caso, como usted dice. Bueno, ahorita utilizo este término, ¿no? Ya es eres una mujer completa, ¿no? ¿para ¿para qué necesitabas casarte? Y sí, yo tenía ya una carrera, ya tenía muchos años trabajando, ya tenía este, buen sustento económico, eh, y ya realmente no había algo como que dijera, ay, este, que un esposo, que un esposo, que un hombre venga a salvarme, venga a rescatarme y me dé dinero. Y, no, manera. realmente ese no era mi... No era mi, mi punto. Eras, pero sí.
3: ¿Eras una mujer completa según quién?
4: Según el mundo. Claro. Exacto.
3: Lo tienes todo, mm -hmm. ¿por qué te metes en broncas? No sé. Así
4: okay, es. Pues, síguele,
3: síguele. Sí. Ok, le
4: sigue. Sí. Y pues sí, realmente el, el tema era este, yo, ¿no? Okay. Yo ya tengo esto. si sí quiero compartir mi vida, mi vida con alguien. ¿no? Pero vivir a mi estilo, vivir a mi forma y no a lo mejor no ceder a lo que la otra persona este, quería, también sus necesidades. Y, y por eso es que el domingo yo compartía que empezábamos empezamos con una lucha de poderes, ¿no? Y, y, y tom, retomando un poquito, pues la doble boda, ¿no? La, ahí es simplemente el, el ejemplo, la doble boda, porque yo quería unas cosas, y mi esposo, mi novio en ese entonces quería otras cosas entonces ninguno de los dos estábamos dispuestos a ceder y, y, y es una lucha en donde vas a ver que yo sí voy a, a lograr que nos casemos por la iglesia católica y él por su lado va a saber que yo sí voy a lograr que nos casemos por la iglesia cristiana ¿no? eso es inconsciente porque no te das cuenta de, ay a ver ¿quién más? y, y así como que cuando cuando se pone esa imagen de, de, del del guante de box o sea, no estábamos así uno contra el otro porque no discutíamos ni nada, pero inconscientemente sí estaba esa lucha de poderes y todo enfocado en un egoísmo, en un que sea yo, que se cumplan mis necesidades, que se cumplan mis proyectos, que se cumplan mis sueños y... Y pues sí, y, y yo creo que de ahí parte también mucho eh, los divorcios, ¿no? En los primeros meses incluso, o primeros dos años, que ahora ya está, no, no sé si todavía siga vigente, pero creo que en la Ciudad de México... Decían que tenías dos años para anular tu matrimonio si no te, si no te gustaba la persona con la que te casabas.
3: Qué tiempo tan corto, de verdad. El
4: contrato
0: es por tres años
1: ahora, ¿no?
3: El ¿Sí? civil. ¿Quién sabe? Ya es contrato. Por más de un contrato y lo puedes romper cuando se te pegue la gana, no sé cuál. Sí, sí no, me no me
0: acuerdo
3: exacto cuánto. Ya. Caducidad también, ¿no? Si pero, quieres
0: renovar, lo renovas y si no, pues ya te separan es, automáticamente. Es
3: esto es nomás por el número de divorcios que tienen, que más valen. Mira, es un contratito, fírmale que ya te vas y adiós. Ya no me molestes. Pero bueno, realmente. Pero sabes que, Cristi, yo pensaba ahorita, mira. Cuando yo le digo a ella, únete a mi vida. Únete para que me resuelvas mi problema. Fíjate el egoísmo tan brutal que por el desconocimiento de lo que es el matrimonio todo derivado de mis planes personales basados en el egoísmo es lo que me conviene es lo que necesito la voy a conquistar para convencerla de que se una conmigo en matrimonio pero en el fondo está algo que la mujer no tolera por eso los divorcios ¿Cómo es posible que el hombre crea que es dueño de la mujer? Uh
1: -huh.
3: ¿Y cómo cree la mujer que porque convenció al varón de casarse, el varón, el varón va a estar bajo su gobierno todo el tiempo? Es el error más grande. Tenemos sí. que aterrizarlo. Es uh -huh. decir, necesitamos entender que el proyecto de matrimonio que cada uno de nosotros diseñamos no era el correcto y si no era el correcto tarde o temprano iba a fallar entonces tenemos que desmenuzar las cosas uh -huh. tenemos que hablar al pan pan y al vino vino uh -huh. sí. tú sabes que la Biblia no se calla nada la Biblia pow, eh, usa la palabra que tiene que usar boom y todo esto ¿no? pero siempre le ponemos a la Biblia hay qué miedo, ¿cómo crees que va a decir eso la Biblia? es que no, no, no comprendemos a fondo cuál es el propósito de la palabra de Dios mostrarnos el verdadero camino que Dios tuvo en el principio y que estableció para el hombre y la mujer si se divorcia ese principio el matrimonio acaba mal totalmente y abarca todo todo lo que tiene que ver con el área del matrimonio. Pero lo que yo quería resaltar contigo era el egoísmo personal. Mis propias conveniencias. Este me cerebro el ojito, me lo gancho, voy a casarme con él, me voy a sentir muy satisfecho, muy satisfecha porque yo ya me casé. No le preguntes después pues cómo le fue, pero ella se casó. Y él se casó. Entonces, todo es el manejo o el manipuleo de lo que realmente es el matrimonio. Cada quien lo quiere adaptar a lo suyo.
4: Sí, sí, así, así es. Cada quien tiene sus propios planes y sus propios eh, ideales de cómo sería el matrimonio. Y lo que quieres hacer es meter a la otra persona en tus planes. Yo creo que por eso se dan tantos divorcios en, en, en tan poco tiempo, porque cuando no logras, cuando te das cuenta que la otra persona también tiene sus planes y que no encajan muchas veces con los tuyos, ahí es donde está ese rompimiento y cada quien se va por su lado.
3: Sí, porque lo triste es, lo, lo triste definitivamente tiene mucho que ver con que yo me casé contigo de acuerdo a un diseño, no lo quieres seguir, nos divorciamos. Y lo segundo es, ¿para qué nos casamos mejor? Nos mantenemos sin casarnos. Todo, todo, mira, lamentablemente todo va en atropellamiento de la mujer. Pero en el capítulo 3 de la Biblia, del Génesis, ahí está el motivo por el cual está sufriendo la mujer, el embate del hombre. Es impresionante. Lo que Dios dijo a la mujer, híjole, cómo convenciste al varón de darme la espalda, ¿no? No tienes idea lo que despertaste. Ahora lo vas a tener que aguantar, porque ese varón se va a enseñorear sobre ti. Ahora lo has puesto como cabeza. Ahora vas a ver la consecuencia de haberme dado la espalda. Y se sigue, repite. ¿Y repite por qué? Simplemente porque dijo Dios. No es porque el Dios, el, nuestro Padre Celestial, haya eh, pronunciado una maldición en contra, no. Sino lo que está diciendo es, esta es la consecuencia de que me hayan dado la espalda. Yo los mantenía en un perfecto orden. Me dieron la espalda. Se salen de mi orden Ahora van a vivir el suyo, pero te lo advierto, doña Eva. Ahora él, voy a usar un término corriente, va a bailar jarabe tapatío sobre ti. Y ese no es el plan de Dios. Por eso el movimiento feminista cada vez más intenso, y tienen, todo el, tienen toda la razón del mundo, ¿no? Porque la mujer que es bien tratada, de acuerdo con los planes correctos del matrimonio, no tiene que iniciar ningún movimiento feminista, pero tristemente no hay una autoridad terrenal que pueda someter al orden al hombre sabiendo que está fuera del orden. Uh -huh. Para empezar, porque la misma autoridad está fuera de orden, que nos permitan nuestros gobernantes meter la nariz en sus casas y vamos a ver el despiporre de casa. Y para saber cuántas llevan, ¿Y cuántos hijos tienen? ¿En qué colonia? No se puede. O sea, por eso es, es, es un problema. Es decir, yo ayer antier platicaba con una dama y le decía es que el problema del ser humano es que le exige a las autoridades lo que solo Dios le puede dar. Y los condenan. Y los condenan. O sea, le exigen a las autoridades que establezcan un planeta Tierra exactamente como Dios lo diseñó para la vida eterna. Pues no se puede, por eso no hay gobernante que salga bien, siempre humillado, por muy bien que haga su cumplimiento presidencial o lo que sea, es un problema muy serio, pero tienes que irte a la raíz. Y entre más hijos sin papá haya más problema, mucho más problema. Y mientras más hijos sin mamá haya, mucho más problema. Solo el Señor, aquel al que invocamos cuando oramos el Padre Nuestro, la primera palabra, Padre. A ese, a ese es el, al que tenemos que acercarnos, justamente para establecer un cimiento sólido, firme, sabiendo que no tenemos solución, sabemos que estamos derrotados, y que tristemente muchos dicen, no, no me conviene, no me conviene el Señor, yo volver con este, para nada. Y al, y al revés, yo volver con esta, pues para nada. Simplemente es el punto clave. La plataforma es el amor. Si no está el amor de Dios en medio, no hay manera. Es difícil, Cristi. Por eso, ya que el Paul había hablado, dijimos, vamos a completarle su pensamiento. ¿no? Y no lo estamos animando, ¿no? Lo estamos animando. <risa> ¿Por qué? Porque ni modo, Paul. De modo, o sea, si vas a dar el paso, cimiento sólido, número dos, mantenimiento todos los días, mi hermano. Oye, ponle a ti que te llamó la atención el mantenimiento. ¿Tú crees que el mantenimiento solamente es del padre para los demás o también incluye la mamá?
5: No, eh, también lo incluye la mamá. Es.
3: Mantenimiento yo a la mujer y mantenimiento a la mujer a mí. Claro. Sí. Sí, complemento. Y a los hijos. Sí, sí, ¿Y sí. Y a los hijos, los dos juntos. Uh -huh. Ah, porque cuando papá dice azul y mamá dice amarillo, los hijos dicen: Pues, ¿por cuál sí, me bien, voy? levantaste. ¿Sabes qué? Entre tu voluntad y la voluntad de, de papá que no comulgan, pues mejor la mía. Háganse pelotas, abre la puerta y se larga. O simplemente aprovecha lo que le dan en la casa, pero no los obedece. Sí. Se va con el que le conviene.
0: Sí. <risa> el chavo. El ¿no? ah, chavo.
3: Ok. Se gana la es.
0: mamá y la mamá dice, bueno, sí. Y el papá dice, no, de ninguna manera. Pues mi mamá ya dijo que sí, entonces me voy. Pues
3: no lo hicieron los hijos, ¿no? Hasta que se... <risa>
0: hasta que te das cuenta ah, No, hasta que me puse
3: ¿verdad? las pilas y dije, a ver, ¿qué onda? ¿Qué
1: está ya
3: sabes cómo son los chavos, ¿no? Primero le pide permiso a la mamá, si sí, la mamá y con se va. ¡Mi mamá me dio permiso! <risa> y yo no. Bueno, pero mi mamá ya dijo que sí. Y bueno, ya sabes el pleito. Bueno, Nancy, ya sé que tienes ganas de hablar. Órale, ahí está el micrófono.
0: Pues yo ahorita que. Que hacer la pregunta a Cris de que, cómo uno, cómo visualizamos el matrimonio? Pues creo que toda mujer, bueno, al menos yo lo visualicé de una manera sentimental, como las princesas, como las caricaturas que veía, <risa> que todo iba a ser bien bonito, que solamente él me iba a abrazar, como cuando éramos novios, me iba a estar escuchando. Nunca, yo nunca visualicé peleas, aunque. Bueno, en mi casa mis papás pues no peleaban en, cuando, cuando mi papá tomaba eh, o se emborrachaba, era cuando había esas discusiones, pero así en juicio pues casi no peleaban, entonces yo no vi eso, pero yo nunca me imaginé que, que íbamos a empezar con las peleas, siempre pensé en todo lo bonito y creo que, que las mujeres siempre nos vamos por ese lado romántico de que todo va a ser bonito. Y luego, luego en esa semana me enfrenté con la realidad de que no era, de que ahí, como en el cuento de hadas, de que ahí empezaba pues lo que era un, ahora sí que, que un matrimonio, creo que cuando no tenemos ese concepto de matrimonio, cuando no fuimos formados, lo platicábamos, Gilberto, eh, en, desde, ayer me parece, que platicábamos eso que nosotros no, pues no hubo nadie que nos, nos enseñara eh, el concepto de amar, cuando yo lo escuché por primera vez lo que la palabra que significaba amar, pues la escuché con ustedes. Yo amar, pues, era de nada más abrazarlo, besarlo y te amo, y ese era mi, mi amor, ¿no? Pero todo era en el egoísmo, y cuando uno aprende la palabra amar y que tienes que, que, que quedar con el otro y no solamente yo, yo, pues es cuando se entiende, pero cuando no, pues yo me sentía la sufrida, la que nadie me nadie me, me hacía caso. Eh, cuando Gilberto empezó a trabajar, porque como ya lo dijo, él él salió de este, cuando terminó la, la, su carrera, la carrera pues él tuvo que irse a trabajar, porque pues ya estaba ahí el paquete que era yo. <risa> y este no,
1: doble.
0: Era, era doble paquete, entonces ya tenía que, que buscar trabajo pues para mantener a... A, pues a mí a, a la bebé que ya venía en camino entonces eh, pues ni siquiera le dábamos mantenimiento a nuestro matrimonio, ninguno de los dos yo en, durante conforme pasaron los años yo me hice como lo que usted decía hace ratito como que Gilberto tenía que, que hacer lo que yo decía muchos años luché con eso de que él él me hiciera caso a mí y que él hiciera como yo como yo quería y si no hacía berrinches como cuando me quedé ahí sentada en la banqueta. Y hasta que entendí que el matrimonio no era así.
3: No es de berrinches. Exacto. Oye, entonces tu principal eh, punto de pleito con Gil era definitivamente que no hacía lo que tú querías.
0: Sí, este, en todos los sentidos. O sea, yo le decía, quiero ir a ver a mi mamá. Y a veces él me, de, me decía, no, es que no podemos, porque vamos a hacer otra cosa. Y yo, ah, no, vamos a ir con mi mamá. Y vamos a ir con mi mamá. Y me aferraba hasta que él ya, yo creo, lo hartaba y me decía, está bien, vamos con tus papás. O este, o quiero. No,
1: no en tu tiempo. Sí, si nos
0: esperábamos un buen tiempo. Ahí. Sí, o sea, era hasta que él quería porque sí, siempre fue el que también, el enojo, esa era la gran pelea, y hasta que ya pasaba un buen tiempo, me decía, ok, ya vamos, pero ese era el conflicto, el que yo quería que él hiciera lo, lo que yo decía, y él no, 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 no se dejaba <risa> y aparte de ese punto de que, pues no, no disfrutamos la juventud él cuando ya estaba conmigo pues él empezó a, ahora sí que a disfrutar esa juventud y a veces no llegaba a la casa, se iba con los amigos y, y yo me frustraba porque, por ejemplo, yo veía a mis amigas que con mi hermana que decían, ¿saben qué? Pues el sábado nos vamos al cine. Y yo nada más las escuchaba y yo decía, pues yo ya no puedo porque ya tengo aquí a la bebé o tengo la panza y ya no me deja y era era feo todo, todo fue feo todos esos años que no, conoc, no conocíamos al Señor porque... Gilberto, ahorita que usted mencionaba lo del alma, espíritu y cuerpo, me decía, ¿Tú cómo, ¿tú cómo entendías el concepto espíritu en ti, ¿no? que estamos formados por espíritu, alma y cuerpo? Lo que yo ni sabía. O sea, yo nada más sabía que teníamos el cuerpo y, y, y el alma a lo mejor, pero no que teníamos el espíritu. O sea, escuchaba del Espíritu Santo hasta ahí. Pero cuando yo empecé a entender todas esas cosas todo lo que, lo que el Señor nos enseñó a través de usted, para mí era como que, ¡ay, era tan fácil! Y lo hubiéramos hecho de esta forma. Y empezamos, Gilberto y yo empezamos a aplicar todo lo que escuchábamos en nosotros y con los hijos. Nos costó mucho tiempo porque, pues, siempre estaba ahí del, ¡ay, es que no! Yo yo quiero que se haga como yo, como yo digo, ¿no? Y nos costó mucho, pero ahora que, que podemos vivir en paz, eh, yo siempre digo, híjole, como cuando una mujer no cede la autoridad y está ahí aferrada? Pues es la lucha y no, como ya bien lo decían, los hijos están, ¿con quién me voy? Porque mi mamá dice una cosa, mi papá dice, dice otra, y pues se van por el lado que, que les conviene. Uh -huh. Uh -huh. Muy claro.
3: ¿Quieres agregar tú algo, Gil?
6: Bueno, eh, ahorita lo que decía este Paul, eh, pues prácticamente nosotros cuando eh, decidimos eh, juntarnos, cuando nos fuimos a la casa de mis papás, no tenemos ningún cimiento. El cimiento que veíamos era el ejemplo de nuestros padres. Eh, mi, mi papá siempre fue de que él quería mantener esa relación con mi mamá y por ende, por más que fuera tan difícil sus relaciones, no se divorciaban ni tampoco había en su mente algo que dijera este, vete con tus papás y yo me voy con mis papás ni nada eso no pasaba sin en cambio veíamos los pleitos este, en vivo y eso es lo que uno va teniendo conocimiento y eso es lo que tú traes después a tu matrimonio o sea tienes el concepto de no separarte pero sí lo que tú viste lo quieres sacar ahí y hay esos pleitos, esos golpes esos insultos este eh, cualquier cosa que viene a lastimar completamente esa relación por eso yo les decía nuestro matrimonio está en tres fases una fase es una fase donde no conocemos a Cristo otra fase era donde conocemos a Cristo pero no hacíamos lo que Cristo nos decía y la tercera es conocemos a Cristo y hemos decidido por seguir a Cristo y a lo mejor muchas de las personas que, que están ahorita conectados algunos están en esas fases porque podemos ver que la mayoría de los que podemos ver en la cámara conocemos a Cristo pero conoces a Cristo pero tienes problemas en tu, en tu matrimonio o puedes conocer a Cristo y ya no tienes problemas en tu matrimonio o no conoces a Cristo y tienes problemas en tu matrimonio entonces eh, prácticamente ¿dónde vas haciendo esos fundamentos? pues en cada una de las etapas donde haces cosas eh que tienes tú que, que, que tienes que fueron sembradas en ti en tu pasado, y cuando llega tu matrimonio, las empiezas a sacar. Y otras es cuando aceptas eh, por conveniencia eh, edificar un matrimonio, pero solamente por conveniencia, ni siquiera es algo que diga: Sabes que yo lo hago porque sí quiero ver por mis hijos o quiero ver por mi esposa ya no quiero ser la misma persona sino que hay esas peleas constantes, hay una división siempre constante en, en ese sentido sobre todo lo que decía puede ser sí cierto porque ¿dónde está tu fundamento? cada vez te vas poniendo un fundamento distinto a tu matrimonio cada vez tienes algo eh, que va cambiando, quitas fundamentos pero pones otros, pero esos otros también pueden derribar tu matrimonio en algún momento pero el, el único fundamento que que vino a cambiar
3: la vida de Nancy y la mía fue Cristo. Uh -huh. Sí, definitivamente. Que todo el mundo comulgamos con eso. La verdad es que empezamos a ver el verdadero matrimonio cuando nos interesamos en conocer lo que dice la Biblia respecto al primer matrimonio. Ya después de que le dieron la espalda a Dios Adán y Eva, ya oh, de ahí aprendimos todos, ¿no? pero este es el punto y, y yo creo que le estamos dando al clavo porque al, la, las personas que no han oído este tipo de conferencias, de pláticas, cuando tomamos el tiempo para platicar lo que fuimos, para cuando, cuando nosotros decimos es que sí se puede, porque nosotros estamos, vivimos lo que tú viviste, no estás inventando problemas que no hayamos pasado, pero la manera de resolverlos.
2: Mira, yo ahorita
3: que te escuchaba, eh, yo pensaba en lo siguiente. Entonces, un hombre que no está formado completamente se va a casar con una mujer que no está formada completamente. Por lo tanto, van a tener un matrimonio muy endeble que en cualquier momento se rompe. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando el hombre está formado completamente por el Señor, no se va a casar con una incompleta. Es lógico. O, si le interesa mucho, el completo tiene que proponerle cuál es el plan de vida que vive un hombre completo y hacia dónde debe llegar una mujer completa. Este es el punto bueno. Nadie nos enseñó por generaciones nadie nos habla del matrimonio. Quiero decirte que, mira, en los 51 años de casados que tenemos, realmente nosotros buscábamos, fíjate, buscábamos conferencias sobre el matrimonio porque ya estábamos a punto de terminar la licenciatura. Gil se hablaba y se hablaba, pero muy superficialmente.
5: Sí.
3: No con la profundidad que un soltero tiene que conocer. Entonces todo sonaba así muy, muy como con pena hablar del área sexual, pero pero párale, no hombre, para nada. Bueno, vamos a anunciar a las pantallitas que va a ser un tema que nos va a llevar varias, es decir, este, varias sesiones para desarrollar el tema sexual. Y ya sabemos que si lo anuncia, si no se prendió la pantallita, es que no quiso que la vieran o lo vieran. Pero, pero sí vamos a tratar ese tema. Es un tema muy importante. Pero bueno, nos dejamos picados. Pero este mira, ahí está Carlos González. Vamos a preguntarle a Carlos González. Ya que estamos con la gente de Querid, pues vamos a seguirle. Ahí está. Ahí está el equipo. Oye, Carlos, este, ¿tú alcanzaste a escuchar realmente, este, el, el
5: digamos, la conferencia? Sí, sí, buenas noches. Sí, lo, sí la alcancé a escuchar. Yo, a mí algo que me llamaba la atención, y, y así como decía, porque que me metí, se metió un poco más a fondo, yo también, porque yo buscaba lo que es mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo, porque pues son diferentes. Eh, eh, pues lo que nosotros nos tenemos que enfocar en el matrimonio es el man, en el mantenimiento preventivo y no en el correctivo que aunque si ya las cosas están mal pues el mantenimiento correctivo también es bueno ¿no? pero pues no hay que llegar a, a, a corregir sino más bien hay que prevenir para no tener que corregir uh
3: -huh. Ok, ¿y cuáles fueron las, cuando tú te casaste, cuál era tu plan matrimonial?
5: Eh, pues bueno, fue, fue algo, pues que se fue dando realmente, eh, pues creo que, que todos coincidimos, ¿no? Cuando uno no está en el Señor. Pues creo que, que lo que nosotros estamos buscando, pues, es satisfacernos a nosotros mismos. No, no pensamos realmente, pues, en la pareja, ¿no? Si, ¿no? si no queremos, pues, que... Pues sí, satisfacer a, 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 a nuestro yo, a la persona, eh, pues, tanto pues, físicamente, sexualmente... Eh, eh, pues en el alma, ¿no? Porque pues siempre estamos buscando, pues, cubrir eh, en, sin el Señor, pues, esas, esa parte. Pero, pues, cuando uno se da cuenta y, y se topa con, con pared, pues, ahí es cuando empiezan los problemas, porque, pues, uno piensa que todo va a ser color de rosa, pero realmente, pues, cuando uno no está en el Señor, cuando las cosas las ve. Pues en, en la carne Pues en, en la manera de satisfacerse Uno mismo Pues realmente siempre, siempre va a haber problemas
3: Oye Carlos, entonces Tú podrías decir que El matrimonio Según, según yo O según cualquier varón Fuera del concepto Digamos espiritual de Jesucristo El matrimonio Mientras se maneje como yo quiero, el matrimonio permanece. El hombre dice, mientras se maneje como yo quiero el matrimonio, a mí me funciona. Bueno, te funciona según quién, ¿verdad? Y, y sí. aquí tendríamos que definir qué es funcionar. Funciona, me funciona, sí, pero agrégale la palabra mal. <ríe> claro. Mal. ¿No? Pero realmente la mujer también dice, bueno, no, fun, no, 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 no puedo manejar ya el matrimonio conforme a mí, aquí terminamos. Entonces resulta que viene el choque de poderes, ¿no? Es un enfrentamiento brutal, como cuando chocan dos trailers de frente que no quedó nada, ¿no? Gente que por eso hay algo inexplicable, ¿no? gentes que en algún momento se comprometieron a manifestarse un amor profundo, fíjate que acaban odiándose profundamente.
5: Sí, así es.
3: ¿En dónde está eso, man? O sea, ¿cuáles son los factores del cambio? ¿Cuáles son, mano? Porque ese odio que se manifiesta, pues, no te presto a los hijos, pues, yo tampoco te los presto, y a ver cómo le haces, híjole, man, estamos hablando de Estamos hablando de vidas humanas, pequeños. Estamos hablando de destrucción. De
5: hombres en formación, hermano. Estamos... Porque eh, no, no, no queremos o no quieren, pues, eh, pues, ceder, ¿no? Siempre uno es el que quiere ganar a, a costa de lo que sea, ¿no? Porque... Pues cuando, cuando hay esos problemas en el matrimonio, que, que pues al principio, pues uno se casa y, y espera una cosa y se da cuenta que es pues lo contrario, es diferente a lo que uno pensaba, y, y pues cuando se llegan esos, a esas, eh, pues sí, al, al, al divorcio, pues es, es el pues la soberbia, ¿no? del, del ser humano, el, el querer. Pues siempre tener la razón, el siempre querer ganar. Y, y pues sí, o sea, uno no se da cuenta, ¿no? Pero pues se lleva, se lleva entre las patas, como, como se dice, pues a los hijos, ¿no? Y, y a pesar de, de lo que sea, pues no importa, o sea, yo, yo quiero ganar y, y no me interesa lo demás, o sea, uno no está pensando realmente en el daño que le está haciendo a los hijos.
3: Entonces, cuando tenemos la responsabilidad de ir de tener hijos fíjate cómo sin darnos cuenta por ignorancia eh, lo que nos ven hacer pega en el ánimo de los hijos si nos ven hacer lo correcto los hijos van a lucir siempre con la cabeza elevada, alta, contentos se mueven esto y lo otro pero cuando llegan a ver que hay pleito continuo ellos sufren continuamente
1: Uh -huh.
3: ellos van albergando en su corazón esa clase de aparte de la inseguridad es como una vía express ¿no? se va llenando se le tapa la válvula pero cuando se destapa la válvula es una explosión incontenible Así todo es. esto tiene que ver en la formación del carácter porque no nos damos cuenta pero el niño siempre está pendiente pendiente pendiente, viendo somos la seguridad de los hijos ellos son seres incapaces de poderse proteger y de proveer a sí mismo entonces, quieras que no somos la seguridad de los hijos pero ¿Sí? la seguridad de los hijos dependen de un hombre responsable un hombre que reconozca la responsabilidad porque es muy bonito. No nos llevamos bien, ahí te ves. Segunda. Oye, Carlos, yo te iba a hacer una pregunta. Cuando un hombre se divorcia de una mujer y busca una segunda pareja, ¿tú crees que va a repetir los mismos
5: errores? Por supuesto. Por supuesto, porque... Pues está... está... Pues con la palabra Luis, está repitiendo nada más el mismo patrón. Ah, pues sí, el enamoramiento me gustó, este me caso y pues al, al final pues van a ser los mismos problemas. Y así se puede repetir tres, cuatro veces. Sí. Porque no está cambiando el fondo.
3: Dice ella, es que así está configurado, ¿no? Sí, ya
0: es configurado, ya no puedes trabajar. De
3: trabajo, ¿no? no, es sí. que es, es, es exactamente el problema. Sí. El problema es... Inocentes mujeres que creen que ahora sí ellas van acá, ¿me explico? Realmente el problema es el hombre. Es lo mismo. Si te vas a una mujer que tiene tres cuatro divorcios, pues no porque cambio de varón va a cambiar. Es por qué razón? Porque no depende de un pensamiento o una decisión humana el cambio. El cambio. Tiene que ser desde la raíz. El cambio tiene que ser desde lo profundo del hombre. Uh -huh. En donde verdaderamente el hombre reciba. Uh -huh. Es decir, la condición del verdadero amor. Ah, sí. Porque si no, siempre vivirá y vivirá en lo suyo. Y hay de uh -huh. aquella que no se ajuste a lo que yo quiero. Y pum, otra vez, rompimiento. Todo esto es importante manejarlo. Porque el fundamento, el fundamento es lo importante. El fundamento es lo importante. Así es. Pues bueno, Carlos, oye, y cuando nacieron tus hijos, ¿cómo te sentías tú? ¿Te cayó el 20?
5: Pues, pues no, realmente es, es algo para lo que uno no está preparado. Como, como lo decía lo decía Sergio, ¿no? Con el matrimonio, pues es, es la carrera en donde primero te dan el título y después, pues estudias. Es lo mismo con los hijos, porque pues uno no, no hay una escuela para padres. Bueno, sí las hay en realidad, pero pues no te enseñan lo, 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 lo principal, ¿no? Eh, la verdad es que es algo bien difícil porque tienes que ir aprendiendo sobre la marcha, pero cuando sí. no estás cimentado, en, en, pues en la roca Pues ahí está el problema Porque uno lo hace A, a la manera que uno cree que es correcto No a la manera que, que Cristo nos dice
3: oye, oye, me haces pensar, Carlos, por lo siguiente Tú dijiste ahorita, dijiste Bueno, la verdad no estamos preparados para los hijos ¿No? Pero fíjate sí. qué, chuecos, qué chuecos somos, ¿no? No estamos preparados para los hijos pero tuviste relación sexual. Sí. Bueno, si no estás preparado, pues aguántate, ¿no? No lo tengo.
5: Pues sí, así debería tengo? de ser.
3: O sea, sí. o sea, fíjate en la irresponsabilidad. Número uno, responsablemente piensas. No, no, cuando me llegue, te, te lo digo porque yo hablo por mí. ¿eh? Me acuerdo que un día Caneus me dijo, ay, ¿cuándo vamos a tener un hijo? Quedamos, yo le decía, quedamos que dos años sin hijos pero es que mira, ya las primas todas están teniendo un hijo ya se me antojó uno, espérate, no corras ándale, ya, ya sabes, la gotita de agua siempre acaba siendo un hoyito, ¿no? y me acuerdo que yo dije Ay, pues bueno, vamos a hacer lo posible por tener un hijo al fin de aquí a que yo la embaracé Carlos, a las dos semanas estaba vomitando no me, no me estoy echando porras de ninguna manera Pero lo que te quiero decir es como si, si yo no me sentía responsable ¿Cómo me atreví a decir que sí? sí? Claro, a lo mejor cumplo 45 y 50 y 65 Y nunca me va a llegar la responsabilidad, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios que ahí se me fue y son hijos hermosos. Pero, pero realmente necesitamos estar conscientes de lo que es el matrimonio.
1: Sí, de lo que
3: estamos haciendo. Todo el mundo está pensando en la luna de miel. Uh -huh. Bueno, pero esa se acaba. Bueno, no debe acabarse. Se acaba Acapulco, pero en la casa hay que continuarla, ¿no? Sí. Día con día. El mantenimiento es clave. No, no nos preparamos para el mantenimiento.
5: ¿Sabes por qué falló Eva? Porque no tenía el, el mantenimiento adecuado. Amén.
3: No. <risas> Amén. Pues sí, porque el Señor Creador, Dios, le dijo a Adán, oye ven, ahí hay dos árboles. Uno que se llama el árbol de la ciencia, el bien y del mal, que cuando tú te alimentes, no dijo cuando comes, cuando tú te alimentes, o sea, que lo hagas tu alimento, vas a morir. El otro se llama el árbol de la vida. Si tú te alimentas de ese árbol, vas a vivir. Entonces, ¿cuál era el mantenimiento, Carlos, a Eva? Vida, vida, vida.
5: Ahí yo, yo creo que pues es, es falta de, de, pues de precaución, de mantenimiento, como, como bien lo estamos diciendo, ¿no? Porque si, si Adán hubiera pues seguido, muchas veces damos por hecho cosas que, que no tenemos que dar por hecho, porque si ahí Adán hubiera seguido comentando con, con Eva oye, pues mira, acuérdate que esto no nos dijo el Señor que no tenemos que hacer hay que comer de este, pero de este no, pero yo, yo creo que, que Adán pues dio por hecho que pues, pues ya, o sea, el Señor se los dijo y pues ya, no pasa nada, ¿no? ya lo entendimos, ya, ya lo damos por hecho y, y no lo vamos a comer pero pues ahí, ahí Adán pues no tuvo la precaución de dar mantenimiento correctivo, perdón mantenimiento preventivo y, y pues ahí fue el problema.
3: Oye, Carlos, entonces podríamos llegar a una conclusión. El hombre que no recibe el mantenimiento correcto no está preparado para dar el mantenimiento correcto a su pareja. Claro. Ni a sus hijos. No, no, no. Claro. Si el hombre se hubiera alimentado solo del árbol de la vida... Hubiera recibido el mantenimiento correcto. Sí. No, no, tan débil, tan débil estaba él ante la tentación que no pudo rechazar como la mujer. En el pueblo judío se culpa a la mujer, en el pueblo de Cristo se culpa al hombre. Porque Dios le entregó al hombre a la mujer. Así es. Es más, Carlos, cuando nos casamos por la iglesia, ¿quién entra primero? El varón. ¿Quién entra al final con la marcha nupcial? La mujer. ¿Quién la entrega? El padre. El padre. Ahí está la representación bíblica. Uh -huh. El padre entregándole al varón, a la mujer. Sí. sí, así es. Exacto. El problema es que cuando nos casamos... Eh, es decir, no tenemos la visión completa del plan de Dios y a veces entregamos sin habernos dado cuenta si a quien se la entregamos está preparada o está preparado, mejor dicho. Uh
5: -huh.
3: También es responsabilidad nuestra, mi hermano. Sí.
5: Claro.
3: O sea, porque tenemos que darle mantenimiento a los hijos, no importa los años que tengan, el mantenimiento es continuo. Acabó ahora Adán, estaba bien crecidito ya. No se alimentó el árbol de la vida. No tuvo mantenimiento. Ese es el problema del creyente. Cree que porque es creyente, todo lo que haga le va a servir de mantenimiento a los hijos y a la pareja. ¡Tache! La primera iglesia de Jesucristo... Fueron Adán y Eva. cada ¿Ah, Así, Sencillo. Sí. Pero fíjate que la iglesia primera de Adán y Eva estaba formada por un varón formado por Dios. Unido a una mujer formada por Dios. Los dos formados por Dios eran uno con el Creador. Tenían la comunicación abierta con el Creador y cumplían la función dada. Uy, qué padre iglesia, ¿no? No, sí. había, no había dos direcciones, solamente había una. Los dos sabían por qué camino ir. Y eso es lo que le está pasando al pueblo cristiano. No reciben el mantenimiento adecuado por el Señor porque nunca tienen tiempo de recibirlo. No tienen tiempo. Espérate, pero hay que agarrarlo, hacerlo tuyo, vivirlo, leer en la palabra, tomarte un tiempo con el Señor, métete con Él, cuéntale tus debilidades, pídele ayuda en esto, pídele en aquello, pídele, y porque Él sabe que te está llamando para eso.
5: El problema de, es que de nada sirve nada más escuchar si no, pues si no lo ponemos en práctica. Exacto. Pero hacerlo tuyo. O sea, que se te haga carne. Decir, híjole,
3: el matrimonio está pasando por un bache porque yo lo descuidé. Híjole. Carlos, pero para que el hombre diga, yo lo descuidé. No, hombre. No va haber tsunami capaz de convencerlo, ni tormenta de nieve, ni no, no la culpa la tiene la otra, sí. por la soberbia, justamente. Y pues tristemente nos pedirá cuentas el Señor, de los hijos y de la esposa. Pero bueno, no, no lo creen fácilmente, porque es muy misericordioso el Señor. Ah, ya me hubiera hecho algo el Señor. Hmm, Más. <risa> Solamente tomate una foto para que veas lo que ha hecho. Claro, <ríe> y no lo provoca, sí. pero uno, uno mismo se lo provoca. Uh -huh. Pues Carlos, un lindo testimonio. Este, agradecemos al Señor este tiempo. Ha sido un tiempo de mucho, mucho aterrizaje. Uh -huh. Continuaremos. ¿Sí? Uh -huh. Por ahí vi a Grecia y a José Luis. Grecia como que nomás cabeceaba. Pero bueno... <ríe> Están invitados para, para que ustedes escuchen y a ver qué nos van a comentar. Falta su testimonio, que están muy recién casaditos, ¿no? Bueno, que la gente oiga también. los recién casaditos, a ver qué opinan. Muy bien, Carlos, guíanos en una oración, mi hermano, y agradece a Dios esta oportunidad.
5: Señor Padre, tenemos... Gracias por este tiempo, Señor. Sabemos, Padre, que tú tienes siempre el control, Señor, que tu palabra es puntual, Señor. Siempre es una palabra fresca, Señor, para pues, nuestros, nuestros espíritus, Señor. Te pedimos, Señor, que, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que pues, nos revele a cada uno de nosotros lo que, lo que tú nos estás hablando, Señor, que cada uno de nosotros estemos dispuestos a, a, a poner en práctica, Señor, pues lo que tú nos estás hablando, lo que hacia donde tú nos estás dirigiendo, Señor, que podamos, pues, caminar junto a ti, Señor, te damos las gracias, Padre, por cada uno de los hermanos que están aquí conectados, Señor, por todos aquellos, Señor, que, pues, estén recibiendo esta palabra, Señor, en sus corazones, te pedimos, Señor, que tú hables a cada uno de, pues, de los que están conectados en cualquiera de las redes sociales, en cualquiera de las plataformas, Padre, te damos, Señor, pues, toda Toda la autoridad, Señor, toda, pues toda, toda la honra, toda la gloria, Señor, es para ti, Señor, porque pues, sabemos, Señor, que tú eres el, el que pues, nos habla, Señor, el que pone, Señor, pues toda, toda, pues toda palabra a través de, de nuestros hermanos, a través de los pastores. Y, Señor, pues no nos queda más que darte las gracias por este tiempo y, y todo esto es en el nombre poderoso de Cristo Jesús gracias te damos amén
3: muy bien pues un abrazo a todos a nuestros queridos invitados que están por ahí en las redes sociales los invitamos ahí va a estar la señal así que bueno descansen mis hermanos miren aprendiendo sobre el matrimonio vamos a ir durmiendo más tranquilos bueno si es que la pareja nos da chance ¿no? pero, pero bueno ahí vamos no Así que, bueno, bendiciones para todos. Nos gozamos, hermano. Pero siempre he querido en tu
1: vida trabajar. Pero siempre he deseado que conozcas estar esperando Poderte abrazar Y tocar Mi yugo es paz. que nada
0: de vida presentó ondas de vida en la familia. Un plan de rescate para la familia con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.